1: toda la República Cardenal, nosotros somos la Guardia del Sur Azul, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Hoy con un programa muy muy especial, estamos celebrando 21 años de la Sur y aparte tenemos toda la actualidad de Independiente Santa Fe, las nuevas contrataciones de las leonas, un homenaje a un gran santafaleño que nos llevó, no, así que no se muevan, que vamos. Dios hermano, ¿Cómo estamos? ¡Feliz aniversario hoy para toda la gente de La Guante Sur!
2: Yo sí, lancero, Gracias, hermano. Un abrazo, un saludo para todos los que nos oyen en todas las plataformas de reproducción de podcast. Eh, sí, 21 años. ¿Cómo pasa el tiempo, hombre? Eh, parece que fue a ver, como dice la, la canción. Sí, ¿no?
1: Recordar que el Guante nació en ese, digamos, célebre cuadrangular que se jugó en su hacha. Cuadrangular, triangular, ya no me acuerdo bien.
2: Más o menos para esa fecha comenzaba, ¿no? No, Lanza, ahí está equivocado. El, el, el nació en un partido Santa Fe-Pasto que correspondía a la liga, a los inicios de la liga, no era parte del, del cuadrangular. Ese.
1: Pero ese partido se jugó en Suachas. Algo pasaba en el Camping,
2: ¿cierto? Sí, en Suachas, el Camping, creo. Estaba cerrado y, por alguna razón.
1: ¿Y previo a eso fue que se jugó el cuadrangular allá en Suachas también?
2: ¿Y previo a no? eso fue no? el cuadrangular donde... Donde pasó de todo, hermano. <risa> donde hubo, hubo para dar y, y compartir. Bueno, pues
1: a toda la gente del Aguante Sur, un abrazo y ahorita vamos a hablar un poquito más del parche. Señor
3: Mufasa, ¿cómo me le da? Lancero, Piojo, Ville, a toda la Inchainer en Santa Fe, un saludo. Eh, feliz cumpleaños al Aguante Sur. Eh, grandes personas y muy, 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 muy santafereños
1: Bueno, señor Mufasa, cuénteme qué fue lo que hizo el presidente. ¿Cuál fue esa negociación con nuestro delantero
3: estrella? Muy buena madre, empezaste el, el, el programa picante, ¿no? Pues que no entiendo, yo también me pregunto, ¿qué fue lo que hice? O sea, dices? ¿Cuál fue el negocio? ¿Cómo se está negociando? está manejando como una tienda de barrio esto? ¿Cómo es posible ese contrato que, que esa cláusula que se lo lleva un equipo extranjero, entonces el jugador se va, viene, juega dos partidos y chao? No lo digo por, por la parte deportiva, porque creo que Valdés y, y Ramos venían haciendo goles, venían o sea, en, en el equipo, sino por pues, cómo como, o sea, le están viendo la cara Santa el tapeo, como, o sea, cómo está quedando, ¿sí? cuáles son las negociaciones de esto. ¿no? Y tampoco eh, le echo toda la culpa al, al equipo este de Rayar Acosta y a este jugador en cuanto a que... En cuanto a que, bueno, el no le estaba pagando, si no estoy mal, el 60% del sueldo del salario a Rangel Más bien es como se está contratando en Independiente Santa Fe. ¿Qué usted? ¿Cómo vio hermano?
2: No, no, Lanza, pues yo, la verdad a mí no me sorprende hace rato Santa Fe, pues lamentablemente por la situación económica por la que atraviesa adoptando ese modelo de contratación de, de recoger, ¿no? Los jugadores que están por ahí, bancan otros equipos, que tienen salarios altos, que quedan libres, pues eh, Santa Fe los trae, digamos que los potencia, no es una cosa de ahorita, porque con Jefferson Duque, por ejemplo, con Jefferson Duque el, el salario no lo pagaba la totalidad de Santa Fe, eh, pasa con el propio Sherman Cárdenas, eh pasó, no sé si con Johan de Orozco también pasó, bueno, ha sido política de Santa Fe, eh, por la situación económica en la que estamos, pues, contratar de esa manera, ¿no? Ahí lo es, pues, que, pues yo sabía, ¿no? Las, o sea, yo siempre, yo nunca pensé que, que Rangel sea un gran jugador, no creo que nos vaya a hacer mucha falta, mm, nunca lo vi como un gran refuerzo, eh, era un jugador mediático que tiene su cartel, su nombre, y pues que a la gente, al, al Millennial le gusta, ¿no? Que, que, al, que al equipo se le, se le contrate con nombres y tales, pero pues tampoco era el gran jugador. Y no me sorprende, se sabía incluso, nosotros pensábamos que en la Copa se iba a mostrar y se iba a ir. De cualquier manera, pues Santa Fe acepta esas condiciones de negociación. Santa Fe, pues también debe su no sé, no tiene para hacer una, una inversión, adquirir préstamos, ah. grandes salarios, entonces pues le toca a esto y este es el precio que hay que pagar, pues, pues por esa política. Me parece a mí que en beneficio de, de la duda diciendo de, de de abogado del del tales que teniendo en cuenta que jugábamos una Copa Internacional, pues intentó hacer ese tipo de contrataciones como con un poquito de nombre. De no ser así, Lanza, yo sí pensaría que Santa Fe debería pensar en una política absolutamente eh, de divisiones menores, de fuerzas básicas y de, de potenciar los chicos que estén abajo y no contratar. Obviamente eso no iba a pasar ahorita en Copa Libertadores. Me parece que pues ahí el presidente de Santa Fe trata de maniobrar como, como puede y, y pues así salen las cosas.
1: Pero, Piojo, ¿recuerda usted que preguntábamos por qué Rangel entraba de una a jugar? ¿será que hacía parte del acuerdo eso? ¿que había que ponerlo a jugar de uno? ¿o muy suspicaz ya preguntar esas cosas?
2: pues no sé, yo creería que muy suspicaz obviamente pues viene y es un delantero de renombre y lo que le digo a la gente le digo a ese tipo de nombres pues será normal que el técnico lo, lo pusiera, no no sé en todo caso lo que dice Mufasa pues adhiero a eso, es muy cierto yo creo que con Valdés y con Ramos eh, podemos podemos hacer golecitos importante es que la pelota les llegue allá y que se creen opciones para que ellos las puedan invocar.
1: No, en eso estamos completamente de acuerdo, yo creo que una pérdida futbolística no es muy grande, Rangel no hacía una gran diferencia, para serles sincero, yo, yo de hecho prefiero al loco Valdés. en cualquiera de las circunstancias yo hubiese preferido al loco, a mí me parece pero sí me pare... pero también me parece que... que es medio irrespetuoso con la institución aceptar esa clase de contratos, es decir es que no nos queda un solo peso nos gastamos más en, en, en la ropa que, que le dimos a este señor estos 15 días que en lo que nos dejó. Entonces yo, yo creo que me a usted en, en decir que hubiese preferido jugármela con Charri hace rato. Si no hay plata y ese es el problema, pues no importa, nos la jugamos con lo nuestro y así estamos y con eso vamos a ver qué puede pasar. Pero que vengan otros a ganarse la plata con el nombre de Independiente Santa Fe y con la posibilidad de que Santa Fe sí le ponga a jugar porque era lo que necesitaban para salir a vender, sí me parece que es irrespetuoso con la institución. Y sí, creo sí, que, el pres, sí. que el presidente de Santa Fe no debería hacer eso,
2: yo creo. Yo creo que eso sí es lo doloroso, ¿no, weón? Que, que Santa Fe en este momento, pues, con el respeto de todo el mundo, en este momento resulta siendo como el equipo chico donde se muestran los jugadores y, y los venden, ¿no? Lo utilizan como trampolín y plataforma, y yo sí pienso que a Santa Fe hay que darle su lugar. Su lugar de grandeza, su lugar de equipo tradicional, su lugar de equipo competitivo, y no deberían hacerse ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno. El que manda, manda, dicen, dicen por ahí.
1: Pero bueno, si pasemos este mal trago, digamos, es eso, es el respeto a la institución. No, futbolísticamente no, no veo que los veamos muy afectados. Yo tengo mucha confianza que el loco Valdés va a arrancar y, y va a despegar y va a empezar a hacer los goles que necesitamos. Y, pero entonces si le querías preguntar, Pio, por el partido, ¿cómo vio a Independiente Santa Fe en la primera victoria del año frente a Águilas Doradas?
2: Entre otras cosas, ¿usted vio cómo le pegó el penal, Rangel? Eh, sí, como al medio y como
1: saliendo de ese rapidito ¿no?
2: Sí, como...
1: <risas> pero buena victoria eh, de Independiente Santa Fe, ¿no? Sí? El rival... El... No, cuénteme, cuénteme, qué pena.
2: No Le iba a decir que el primer tiempo no pues no, no me dejó mucho más para, para decir. Creo que el segundo tiempo, Santa Fe, es un equipo con mucho volumen de ataque, que ataca mucho, que tiene muchas variantes para pa hacer daño. Ese Águilas es un equipo atrevido también. El partido resultó bien en el segundo tiempo, ¿no? Las...
1: Sí, Leandro Castellanos, de hecho, saca dos pelotas. Uno a uno y que tuvo una reacción rapidísima, muy buena. Y sacamos como la experiencia, ¿no? Definitivamente Santa Fe es un equipo que ya sabe a qué juega. Ah, iba a decir una cosa que, que, que va a molestar. Yo sé que va a molestar, pero que me dejó una duda. Un técnico serio, ante la ida de la... O sea, le contrata un jugador y se va a las dos fechas. Sí. ¿Se para y se va o no? Un Gustavo Costa se para y se va. Ok.
2: Bueno, pues se me es diga, que... yo, yo... No, no calificaría de, de un técnico serio o no serio, porque me parece que el profe, que el profe, que el profe es un, pro, un, un hombre pues eh, ya maduro, serio, aplomado, sí. Eh, no lo pondría en esos términos, diría que...
1: Ok, retiro el,
2: el serio por,
1: no sé, un técnico con mucho más pergaminos, por decir algo. Con más copas un, ganadas y con más...
2: Un, un técnico con mercado, digamos, no necesito ¿Sí? algo así. Pero no no, sí. no, pongo, no pongo en duda la seriedad del profe.
1: No, 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 es que a lo que me refiero es que yo respeto, el profe se le nota el trabajo, al equipo se le nota el trabajo, claramente tiene una idea de juego, eso nadie lo puede negar, pero el profe acepta todo lo que pasa, ¿no? Es decir, el pecoso Castro no nos aguanta esa. Tiempos han cambiado, me parece a mí Yo sí, creo que el profe debería ir a apretar un poquito las tuercas, porque también es el trabajo de él el que se va perdiendo así. Pero bueno, continuamos con el partido, ¿usted cómo
3: vio independiente de pendiente, Santa Fe? Eh, pues que en, en el primer tiempo, creo que, bueno, llegamos una, una vez clara, el, el centro de caballero y el cabezazo, y Águila sí nos llegó unas tres veces, el, el, el mano a mano que usted dice que sacó Leandro, un tiro libre, entonces al principio pues no, 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 no se dio mucho, ¿no? Ya en el segundo tiempo Santa Fe empieza a atacar y, y pues vienen los goles, digamos, ahí eh, cabe notar que, que este señor Rangel tu incidencia, digamos en el penalti, si bien lo cobró muy desplidente o le pegó como a la mitad, él es el que lo ocasiona más o bien y el gol pues, el cabezazo que, que le devuelve a Kelvin para que, para que se anote el primer gol y bueno, digamos no sé ustedes cómo vieron a Andrés Pérez en el, en el, en el, en el, en el juego porque si se la sigue jugando con Andrés, no, no le deberíamos dar un poco más de tiempo a, a, a otro yo creo que si traemos a Pico es para que Pico juegue. Sí, sí, yo también. Yo también me, me ahí a que le tenemos que dar minutos a Pico.
1: Pero pues el profe confía mucho en Andrés y yo veo que ya no le está llegando. Veo que le está costando mucho. Y ahora vamos a empezar a jugar entre semanas y, y la seguilla de partido le va a costar más. Pero pues me imagino que es que Pico le va a estar costando nuevamente adecuarse a la altura y cosas de esas. Espero yo. Pero en términos generales fue una buena victoria. Eh, que nuevamente esperanza, que, que nos llena de esperanzas para lo que se viene. Y el viernes es el sorteo de la Libertadores,
3: ¿no, Mufasa? Sí, señor. Sí, sí, el, el, el viernes 5 ya es el, el sorteo de, de la Copa Libertadores. Y pues, ¿usted tiene ahí, lo, tiene ahí los bombos o, o se los. No, no, señor. Si usted, si usted me ayuda con eso, sería buenísimo. Listo, denme un segundo ya. Sigamos y ya, ya se lo ubico y ya le, le digo cómo quedaron los, los bombos y con quien posiblemente no nos, toque, no nos toque jugar. Ok. Pero usted qué expectativa
1: real tiene en frente a esta Copa Libertadores? Así como que independiente de la fe. Porque también hay que decirle a la gente que difícilmente aquí va a llegar un jugador. En este momento solo puede llegar jugadores que están libres. Es
2: decir, que no tengan contrato. Pues, Lanza, que, habrá que esperar el viernes qué pasa con el sorteo. Eh dependiendo cómo quede conformado el grupo, yo esperaría que en cualquier caso el equipo avance, eh, avance de, de fase de grupos, por lo menos lleguemos a los octavos, eh, y pues de ahí en adelante, no. Santa Fe es un equipo que eh, tiene una fortaleza, que es poder, poder cerrar series en el, en el campín, o utilizar la altura en su favor, usted sabe que en todo caso eso le cuesta a los equipos que no son de la altura, y sería aferrarnos a eso al trabajo del profe a poder jugar en el campín a un buen desempeño de los jugadores para avanzar pero pues, definitivamente no creo que el equipo pues, vaya a ser semifinalista de la Copa de Libertadores ¿no? creo que es un buen momento para pasar la fase de grupos y recaudar recaudar economía, recaudar dólares que, que, que otorga la Conmebol por ese, por ese paso de, de ronda y pues no sé, yo me animo a, a unos cuartos, creo que Santa Fe está ahí. ¿Vieron el ranking conmigo? Santa Fe pues está bien rankeado dentro de dentro del ranking y además Santa Fe ya tiene un nombre y un prestigio que defender internacionalmente, ¿no? No es solamente ir allá a ser un convidado de piedra, sino a tratar de competir lo más alto que se pueda. Pues eso es no a
1: decir yo, digamos, nosotros hemos logrado ganar un, un prestigio en la década anterior. Independiente Santa Fe no puede salir con un millos A sumar un punto en la fase de grupos Yo creo que si pasamos la fase de grupos Estoy contento y estaría feliz Creo que es un deber de nosotros Y, y para eso tenemos que trabajar fuerte Nos queda eso El trabajo, el tema de la altura Y que tengamos algo de suerte y no nos vaya a tocar Es pues un equipo muy muy fuertes En, en, el, en, este, en esta fase de grupos
3: la Ojalá que los jugadores en lo entiendan Sí, sí, hablando ya de lo que usted nombra de que nos va a tocar equipos tan fuertes pues viendo ahorita cómo, cómo podría ser el sorteo, digamos son cuatro bombos, ¿sí? De cada bombo sale un equipo y los que están bien definidos es el bombo uno y el bombo dos nosotros estamos en el bombo dos con Defensa y Justicia, Independiente de Santa Fe América de Cali, Sporting Cristal de Perú de Strangers de Bolivia Vélez Arfield de Argentina, Universitario de Perú y Táchira de Venezuela ninguno de esos equipos nos puede tocar pero sí nos puede tocar con equipos como Palmeiras, o River Plate, Boca, Olimpia, Cerro Porteño, Racing, Barcelona-Ecuador, o Liga de Quito. Algunos de, esos, de, algunos de esos equipos sí nos puede tocar en la fase de grupos.
1: ¿La apostamos que sea Liga de Quito para tirarnos de cabeza o no?
3: Eh, sí, sí, o no, bueno, <risa> Barcelona también. ¿no? Sí, pues madre, ahí, ahí cualquiera es, es difícil. Pero en el Bombo 3 está definido o sea, antes de eso me sorprende. O sea, Colombia no va a tener nadie cabeza de
1: grupo. Se supone que el, combo, que el bombo uno son los cabezas de grupo, ¿cierto?
3: Sí, sí, sí.
1: Entonces, no, Colombia ha hecho una actuación espésima. Lo, lo, lo que hicieron los últimos equipos en, en la Copa Anterior fue horrible y pues eso cuesta. Y entonces Colombia no va a tener ni siquiera alguien en la fase 1. Bueno, pues esperamos que, que el sorteo nos ayude que sea... Un cerro también sería lindo, en la olla ya sabemos ganar.
3: Epa, sí, con cerro.
1: Y en el combo 3, en, en el bombo 3, ¿quién sería, Mufasa?
3: Eh, en el bombo 3, pues está definido Argentino Juniors, Deportivo La Guaira, Always Ready, eh, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4, Brasil 5, Brasil 6. Y en el bombo 4, Chile 1, Chile 2, Uruguay 1, Uruguay 2 no sé los otros cuatro cómo, cómo, cómo se definen. Ah, deben venir de las fases
1: previas. ¿Qué acuerdas que hay equipos de el, el, equipo? del repechaje, repechaje. Y Colombia 3 y Colombia 4, van a, van a tener que
3: pasar por esas fases previas. Entonces, ahí están los otros dos colombianos.
1: Pero no es tan complicado. Es decir, quedamos con un, digamos, vamos a poner un Palmeiras. Obviamente, Palmeiras es candidato a pasar, pero acuerda que por grupo pasan dos. Y, okay. y, 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 sí. y el bombo, bombo 3, aparte que nos tocará con otro brasileño, pues son equipos que, que uno ve que son manejables.
3: Cualquier equipo brasileño es complicado, ¿no?
1: No, pero, pero digamos, si nos llega a tocar con Palmeiras del Bombo 1, ya seguramente no nos ponen otro brasilero, porque no ponen del mismo país 2 en, en el grupo. Entonces tocaría contra un contra un ecuatoriano, un paraguayo, y se puede. Yo creo que, ya los... el, que la suerte nos va a ayudar, señor.
2: Lanza, de, que, no, que no vaya a ser que, por ejemplo, ahí en esos lleguen los uruguayos y nos toque con algún uruguayo, porque ahí sí se complica la mano, ¿no? Que sí, se eso sí sería Y que salga un peñarol se complica la mano un poco.
1: ¿no? O por ahí un argentino Juniors, que eso sí salen, son pelados todos de 20 años con ganas de irse para Europa y salen a matarse. Y gala, los
3: ahí, argentinos, eh, Jonathan, Jonathan Gómez firmó, ¿no? Con Argentinos. ¿Jonathan Gómez firmó con Argentinos Juniors? Sí, sí.
1: No, no sabía eso. Mucha suerte para el señor. Eh, quería decirle que a Argentina, ¿se acuerda uno que ha pasado por el América?
3: No, no lo tengo en el radar. Bueno,
1: fue el que nos hizo el gol, el primer gol, el, el torneo pasado, donde nos ganan ah, en la okay. semifinal. Okay. Es, era un buen jugador, me parece que era interesante, pero bueno. No podemos soñar, realmente las, las arcas de la institución no están para soñar con una controlación parecida. Bueno, pero no, muy ilusionado, ¿sabes? Que ilusionado, no me veo tan preocupado. Siento que es posible pasar la fase de grupos, que es la obligación de Independiente Santa Fe. Luego de lo que venga de ahí para allá, ya veremos. Y además, pasando de fase de grupo, la plata que se recauda es muy importante, que en este momento cualquier peso que llegue es un potosí. Entonces, nada, sí. estás muy ilusionado, muy, muy ilusionado. ¿Le parece bien
3: decir, Vamos, ah, señor. Eh... No, que antes que, que pasemos a... Me imagino que iba a mandar la histórica tribuna cardenal. Quiero, quiero tocarle cinco refuerzos de, de las Leonas para también afrontar... Ah, la Copa Libertadores. Uy, muy bien, se me olvidaba
1: a mí que las Leonas también afrontan la Copa Libertadores femenino y,
3: y ellos sí se reforzaron muy bien, ¿no? Claro, señor. Llega Sara... Cuéntale, entonces. Sara Páez, que es delantera. Tatiana Arisa, que también es adelante. Eh, vuelve María Morales que es de defensa Sara Córdoba proviene del Medellín que hizo proceso con la selección Colombia eh, va en el medio campo y Joanis Muñoz que proviene del Junior y es defensa esos son los cinco refuerzos de Independiente Santa Fe y pues esperamos en próximos programas ampliarles un poco eh, pues que cómo juegan y eso con alguna nota del comité femenino
1: Mufasa, pues perdón, ¿les escuché bien? ¿Joannis? Joanis? Joannis Ah, Giovanni, 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 es que entendí Giovanni, tenía Giovanni más un nombre más masculino, ok Pío, sé que conoce un poco más de fútbol femenino como de los refuerzos
2: de las leonas uy no, lanza, no me comprometa que...
1: <risa> <risa> es que yo no las conozco ¿qué pena? Pero, yo <risa> yo que pena yo no se a colaborar pero <risa> va, vuelve una
3: tu fasa nos decía ¿hay que vuelve una niña o sea, ya hubo
2: una que estuvo con nosotros no, sí, yo apenas... señor, bueno, sí señor, sí señor Apenas conozco parte de la plantilla de Santa Fe, esperaría que mantengan pues a Isaura, la delantera, la paraguaya, eh, Fanny, Fanny Gauto. Sí. Eh, que mantenemos la portera. Y lo que entiendo fue que vienen un, unos refuerzos que incluso creo que ya ganaron la Copa Libertadores, ¿no? Ah, o sea, ya estuvieron con el fue ¿cierto? Exacto, sí, es lo que entiendo yo, ¿no? Pero pues no esperamos que... Que se hace. Sí, en el nivel del Junior, una central me parece una central del Junior sí. esa es
1: Joannis sí. Joanis. Joanis.
2: Eso. Eh, y tengo una pregunta,
3: Tatiana Arisa viene Millonarios o es que algo leí en redes pero no si interprete bien o, o no, bueno, habrá que preguntarles a las expertas en el tema no necesitamos
1: que Camila venga y nos colabore acá hermano con el tema porque quedamos un poquito perdidos, qué pena hay con la audiencia eh, señor Mufasa es su turno de la canción y luego de la canción, si venimos con la histórica de una cardenal, recordemos que acaba de empezar febrero, que es el mes cardenal por excelencia, este año celebramos el cumpleaños de Leider, celebramos los 80 años del León, celebramos un año más del 7-3, que no lo olvidamos, entonces un montón de cosas celebramos, del Tren Valencia también cumpleaños en febrero, entonces el, el mes cardenal, y por supuesto el 80 de León, que de parte de todo el grupo de comunicaciones de la guardia va a ser muy especial estamos haciendo un poco de trabajos para que para recordar lo que es lo, lo más importante que tiene la institución que es toda su historia pero antes de
3: eso entonces Mufasa por favor algo de música listo eh, un grupo chileno se llama Santa Feria de Cumbia con Traico de Metahuacha y se llama Todo es Igual Uy, ahora me acordé que el
1: turno era de piojo pero bueno pasemos a los chilenos cumbieros Los invitamos a revisar las redes sociales de la Guardia del Virgo donde hay unas fotos buenísimas de la celebración de las bodas de plata, ¿no? ¿Eden? ¿Sí, Mufasa, soy
3: bien? Sí, señor, sí, las bodas de plata y, y ese diseño de, de ese hincha, me imagino yo, jugador, muy bacano. Usted, si ustedes se pueden analizar, tiene muchos escudos de Independiente de Santa Fe, ¿no? En los zapatos, en las rodillas, todos son como muchos escudos armando armando este, este Sí, señor
1: el menú metida, no, vio en la celebración, langostinos y tal. ¿Dónde? Uy, por Dios, lo invitamos ¿Dónde? a que siga la red re <risa> de la
3: guardia. <risa> desde, no, ayer están,
1: sí, desde ayer están, están circulando las fotos y se ve el menú
2: le iba a decir, es que de dónde se saca esas cosas, hermano, hasta la carta del. del...
1: Yo no sé qué, qué dice ese señor, pero muy buena foto, buen menú le
2: Esperemos que en algún momento,
1: independiente de Santa pueda hacerla una cena de los 80 años, invitar a, pues, a los ídolos. ¿Qué tal? Una, una mesita con Alfonso Cañón, Omar Pérez, le preciado.
3: Qué lindo sería, ¿no? hermoso sería o también porque nosotros no tenerlos en Radio Tribuna Roja se imagina eh,
1: trabajamos trabajamos para el asunto pero bueno para no adelantarnos a nada para que no se nos dañen las cosas mejor pasemos a que el señor José Luis nos, nos cuente cómo fue esa celebración y ya se vienen los 80 de León
4: un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la línea de hincha Santa pareña que escucha este programa bueno las fotos que les traigo del día de hoy es de la celebración de las bodas de plata de Santa Fe con motivo de los 25 años del equipo. En 1966 se preparó una publicación, una cena especial, una serie de eventos alrededor del equipo que festejaron durante todo el año los 25 años de nuestro amado club. Eh, esperamos que, que este año nuestros dirigentes eh, lo puedan hacer o, o bueno, al menos pues tratar de hacer algo conmemorativo y que y que esta fecha tan importante no se debe pasar por alto porque ya son ocho décadas de, de nuestro amado Santa Fe, pues eh, dándonos alegrías y adornando pues toda la proclor deportivo de, de la capital de la de Colombia. Bueno, y se las dejo, un abrazo y que las disfruten. Hasta pronto.
1: Continuamos en Radio Trubula Roja, el puesto oficial de toda la lucha independiente de Santa Fe. Un agradecimiento ahí a don José Luis, más conocido como Perú. Y bueno, pido. ¿Cómo vas a
2: Guantesur? ¿Cómo vas a gente por allá en Ciudad Bolívar? No, bien los muchachos vienen la banda ahí camellando, unos ocupados, otros no tan ocupados, pero ahí cada uno tratando de salir adelante y pues ahorita con este tema de esta pandemia, hermano, ahí, sin poder ir al estadio. Eh, nada, la gente se pone inquieta porque no sabe qué hacer, ¿no? Y así le pasa a todos los partidos.
1: Esos fundadores y me imagino que se deben estar cuidando mucho, ¿no? Orlando Alfonso, Oliver, toda esa gente, porque ya, ya son grandes, ya entran en, en población en riesgo.
2: Pues sí, el Oliver, no sé, unos 40 años, me imagino.
1: <risa> Chucho, toda la gente, para ellos un abrazo, hermano.
2: Sí, 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 un ¿No el, el pasado 28 de enero y nada no siempre el mejor recuerdo con ellos de Orlando si no no sub, no volví a saber gran cosa eh, Chucho si sí están oriental Oliver pues nos acompaña en sur lo mismo que Oscar y eso fue el, lo primero ya después pues ya vinieron muchos más y afortunadamente unos han perdurado ahí no con como con la esencia esa de siempre trabajar por la tribuna de Santa Fe.
3: Bueno, Piojo, y su merced, ¿qué, ¿qué recuerdos personales tiene con el aguante sur? Viajes, anécdotas, ¿qué es lo que más recuerda con, con ese parche en estos 21 años
2: y usted siendo uno de los fundadores? Pues, huevón, digamos que casi mi vida entera ha sido eso, ¿no? Estar con, con ellos, para arriba y para abajo, cosas tristes, cosas agradables, Cosas bonitas y cosas también feas, desagradables, ha habido de todo en, en todos estos años. Pero lo que más me acuerdo y lo que más me, me, me ha marcado fue el viaje a, de la Recopa contra River en, en Buenos Aires. Saber que llegó muchísima gente, o sea, creo que fue el parche que más gente llevó a Argentina, casi 60 personas por todos los medios se fueron caminando se fueron en bus se fueron en motos otros llegaron en carro casi llegan los que iban en carro otros por avión bueno todos y fue chévere haber compartido con ellos allá en Buenos Aires todos juntos y lo mismo ahí en la tribuna de, de Ríos.
1: alta fiesta pio alta fiesta con los muchachos pero de los que todos los que fueron cuántos se quedaron porque una ya tienen legión en Buenos Aires
2: Ah, sí, allá se quedó, <risa> se quedó, Bob, se quedó Vaquitas, Vaquitas era un argentino que había nacido en cuerpo ajeno, había nacido en un cuerpo un colombiano, entonces el man de redescubrió su, su, su mundo. Y un saludo para Vaquitas que está por ahí en Buenos Aires, el Gordo también se quedó, ya regresó, eh, Osama se quedó una temporada capacitándose, aprendiendo. Vamos no, un poco Chess se quedó por allá. Eh, a veces por ahí nos contactamos, pero es grato saber que cada uno hace su vida y, y le va bien, no, que cada uno logra su destino y tan mal no les ha ido a los muchachos.
1: Uy, perdóneme, un, un abrazo quiero mandarle a Ches, que siempre le envío el programa y él está muy pendiente, fiel oyente de Radio Tribuna Roja, a donde quiera que esté Ches, un abrazo fuertísimo. No y para toda la gente del aguante sur que sigan aportando un montón de cosas. Para la Guardia del Biro Azul, ustedes hacen que la Guardia del Biro Azul y de Paso Independiente de Santa Fe sean cada vez más grandes. Yo a ustedes una felicitación y que sean muchos más, hermano.
2: Vale, Lancero, gracias, hermano, y recordar también que ustedes ahí se pegaron unas farras con el aguante. Vale, cuando ya no lo dejaron salir.
1: <risa> y esperamos que sigo, sean varios más, hermano. <risa> bueno, eh, Mufasa, eh. Así es este programa, pasamos de altas a bajas, pasamos de celebrar un año de, más de Aguantesur a un gran santafereño que se nos fue, ¿no? Un arquero de,
3: de nuestra institución. Sí, señor, sí, 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 sí. A ah, bienvenido Arteta Niebles, eh, arquero de Independiente Santa Fe, campeón. En el 75 fue el tercer arquero. Y pues nada, queremos contarles, hacer un poco una reseña pequeña sobre, sobre él. Eh, falleció el pasado 27 de enero por culpa de, del COVID-19 que se nos ha llevado muchas personas. Eh,
1: Mufasa, Mufasa, falta,
3: pare, 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 Mufasa, qué pena, qué pena, qué pena. Es que queda en mi señor, una corrección.
1: Sí, no se dice el COVID, sino la COVID porque es la pandemia. Y se
3: dice el del de ah, okay. coronavirus. Ojo oh, ahí. Continúe, qué okay. pena. Ok, 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 ok. No, pero sí, se, se aprende todos los días algo, ¿no? Eh, bueno, les contaba que murió por, por COVID <risa> eh, hoy, estaría, hoy estaría cumpliendo 65 años Y como les, de, como les digo, queremos hacer un pequeño homenaje Para haber defendido estos colores eh, Bueno, nace en Soledad Atlántico en el año 56 Inicia su carrera en Banfield Junior de Soledad en el año 69 eh, Pasó hasta el 1971 Pasó al Girardot Junior también de Soledad hasta el 72, posteriormente llega el Philip de Barranquilla en el 73, en el 74 juega para la selección Atlántico, llega a Bogotá para incorporarse a Santa Fe en el 74 hasta el 82, en el año 75 bienvenido a Arteta es el tercer portero cardenal, alternando la portería con otro gran arquero como lo dijeron, Mismina Camacho, quienes se coronan campeones en el año 75. En estos años, bienvenido, eh, compartido con otros grandes guardametas, como Antonio, Antonio Ríos, Eduardo Casarino, que es argentino. Eh, bueno, también tapa en el año 75-76 con, con la Selección Bogotá. Con Independiente Santa Fe fue subcampeón en el 79. En el año 78 eh, va a la Selección Colombia, que era dirigida por Vidinic, que participó en los decimoterceros Juegos Centroamericanos y el Caribe en Medellín. Eh, en el año 80 jugando para el Deportivo Cali sufre una, una lesión de la columna vertebral en la cual nunca se pudo, se pudo recuperar eh, para el año 93 vuelve a llegar a Santa Fe como preparador de arqueros iniciando un proceso con los guardametas cardenales y también es entrenador de las divisiones menores bueno esto fue, fue como su, su carrera deportiva él también después eh, fue taxista eh, hace un tiempo se fue para Estados Unidos, eh, pues buscando que, que su hijo Camilo fuera arquero y también él, pues conseguir trabajo como preparador de arqueros y fallece en la ciudad de Miami. Esto es paz en la tumba, bienvenido y fortaleza para su familia. Un abrazo a James, quien es sobrino y sobrino de bienvenido y es miembro activo de la Guardia Albirroja Sur.
1: No, pues para toda la familia, bienvenido y para toda la gente, y para James en especial, un fuerte abrazo que descanse, y, y bueno, esto fue un pequeño homenaje que le quisimos hacer aquí en Radio Tribuna Roja, Villa, por favor, ahí para rematar algo del rompecorazones, porque ya que más nos queda, lo que es una buena canción, esto fue, ah no, 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 un momento muchachos, jugamos ahorita el jueves, dos de la tarde, en nuestra casa, para mí sí es un sueño, que Santa Fe enfrenta un juego de local, oficial, en su propio terreno, en su propia casa, entonces es una cosa muy bueno ahí vamos a estar jugando en la sede frente a Patriotas dos
3: de la tarde, ¿no Mufasa? Sí señor, sí señor, sí señor eh, por fin se pusieron de acuerdo los dos presidentes y nada, se jugar ya en, en nuestra sede, ojalá sea una victoria cardenal
1: Entonces, muy atentos estaremos pendientes de lo que sea el partido contra Patriotas, lo que, es, lo que será el, el sorteo de la Copa Libertadores y estaremos ahí dispuestos a, a entregar cualquier noticia que podamos tener
3: lancé una pregunta señor ya ha salido el tema, qué pena ya para despedir el programa si digamos yo tengo una empresa y, y quiero pautar en radio, tengo una roja, ¿qué tengo que hacer? ah, muy fácil
1: muy fácil <risa> no, pues se conecta con cualquiera de nosotros tres o con las o con las redes de la Guardia del Virgo Azul y ahí podemos hablarles y contarles cómo, cómo puede apoyarnos para que este proyecto siga adelante, es muy importante y lo necesitamos y aparte pues su producto, su empresa, su le va a llegar a muchísima gente porque para fortuna nuestro programa sigue muy vigente, ¿no? Señor, entonces no cualquiera que tenga algún interés y alguna forma de apoyarnos será bienvenido. Entonces a las redes de la guardia o a las redes de con Mufasa, con Piojo, conmigo podemos dialogarlo y, y llegar a algún acuerdo. Bueno, un agradecimiento muy especial a Santiago Villegas que hace la edición de este programa, es decir la magia de todo a Camilo Persono que nos ayuda en las redes sociales a Tatiana Ramírez y a todo el grupo de medios de La Guardia del Verde Azul, esto es Radio
5: Tribuna Roja del que no puedo salir